0: AMLO se mantiene La política energética no es negociable También prisión preventiva Para el presunto asesino de Luz Raquel Y Kylie Jenner Vuela tres minutos en su jet privado Y ya la quieren cancelar Es viernes 22 de julio Yo soy Maca Carriero, Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Y esta semana Javier Garza se nos pasó la semana volando y no precisamente como a uh, Kyle Jenner.
1: ¿Qué tal, Maca? Buen día. No, se nos pasó muy rápido. Lo que pasa es que también estuvo muy cargada de información, pero finalmente llegamos al viernes. Ya te puedes ir tranquila para el fin de semana.
0: Podemos arrancar. Antes, les recuerdo que este Daily está en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, o la que sea su favorita. Solo suscríbanse y escuchen cada uno de nuestros episodios. Y Javi, arrancamos con esto que se llevó la semana, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Consideró que México tiene muchos elementos para responder a las consultas por la política energética que solicitaron Canadá y Estados Unidos, incluso si se trata de un asunto político. Además, dijo que puede haber relaciones comerciales con esos países, pero nuestras políticas se definen en México y no se negociará el dominio de la nación sobre el petróleo.
1: Tiene razón el presidente, las políticas se definen en México, pero se definen en el marco de los acuerdos a los que el gobierno mexicano ha entrado, incluyendo el actual gobierno y también pues, nosotros tenemos el control sobre el, pe el petróleo, pero eso no significa que no haya una diversidad de opciones sobre cómo explotarlo. O sea, el presidente aquí está tratando de levantar un elemento nacionalista en todo esto ya dijo que a través del canciller Marcelo Ebrard le mandaron a hablar a Jesús Seade, quien había sido uno de los negociadores de México en, en la renegociación del TEMEC y le pidieron ayuda para responder a la consulta que pidieron Estados Unidos y Canadá para ver el tema energético.
0: Pues sí, por ejemplo, Ildefonso Guajardo, que es ex secretario de Economía, reaccionó en Twitter, seguro lo viste, en donde dice que pues felicita la propuesta del presidente eh, para pues solicitar a Jesús Seade que eh, esté metido en esto y ayude a responder pues la consulta que están haciendo Estados Unidos eh, y Canadá y abrió todo un hilo bastante interesante que eh, pues si quieren clavarse ahí se, se los recomiendo. Lo que él dice es que cree que eso ayudará pues a entender un poco eh, la participación del doctor Seade y cuelga un video. Eh, que explica un poquito más, Javi.
1: Pero el chiste es que le hagan caso, Maca, porque aquí, luego se ve que, que el presidente López Obrador pues puede estar muy encasillado no, en sus propios, en sus propios conceptos. Ayer dio una explicación inverosímil a este conflicto, es inverosímil porque realmente nadie se la cree. Dijo que el gobierno de Biden respondió a presiones de empresarios, pero mexicanos. O sea, el presidente debe tener en un gran concepto a los empresarios mexicanos y cree que estos tienen influencia en la Casa Blanca, sobre todo porque ni votan en Estados Unidos, ni donan a la campaña de Biden, ni tienen cabildeo. Pero pues todo sea por eh, no reconocer que es un pantano en el que se metió solo.
0: Y se puso sospechosista, ¿no? Otra vez con Carmen Aristegui, como de que qué raro que lo, ella lo empezó a soltar, como implicando que hay un nexo ahí macabro que... Que, que nadie sabemos, Javi.
1: Y que en, en, en el tema energético, Maca, yo eh, sí comentaría algo que vi hoy en el, en el Washington Post, un reportaje muy interesante describiendo cómo la energía solar está salvando a Texas de apagones ante la alta demanda de energía por la ola de calor y cómo la capacidad de generación se ha triplicado del verano pasado a este. Y lo comento porque en México simple y sencillamente no se apuesta a esto, y a los inversionistas extranjeros que le quieren meter, se le cierra la puerta. De ahí este conflicto.
0: Pues sí, por cierto, le, pues Ken Salazar ya habló, no salió a darle la razón al presidente, porque tampoco es tan descarada la cosa, eh, pero sí opinó que esta consulta pues debe abordarse con determinación y seriedad para una solución rápida. O sea, Javier... No dijo nada.
1: Pues no, cantinflió básicamente, ya le entendió muy bien que a la política mexicana, porque a estas alturas ya no sabemos si es el embajador de Estados Unidos o realmente es asesor del presidente López Obrador. Que por cierto, ayer López Obrador rompió su propio récord y se aventó la conferencia mañana, era más larga en lo que va de su gobierno, tres horas con 29 minutos, quizá en homenaje a, a Luis Echeverría, ¿no? Que, se, que le gustaba aventarse los informes así de largos.
0: Y estuvo, la verdad es que estuvo intensa habló de esto que está sucediendo con Estados Unidos y Canadá, presentó el informe de cero impunidad habló de los feminicidios de Devani Escobar y de Luz Raquel Padilla que ya hablaremos nosotros más adelante del nombramiento de César Yáñez, que regresa ¿no? como subsecretario de Gobernación y lo que a mí me encantó y mi parte favorita de esa mañanera y lo que más resalto, pues son los cuestionamientos de Reinaider Ramírez esta periodista que fue y que cuestionó, y que no se dejó, y que hasta el otro no que andaba por ahí le dijo palero a otro reportero.
1: No, absolutamente genial, ¿no? La forma en la que desnudó, eh, no nada más a los paleros que tiene ahí el presidente, sino al propio presidente, ¿no? Exhibiéndolo en la forma en cómo él le gusta controlar esas conferencias mañaneras para que le digan lo que quiere y le, y le hagan las preguntas, como dijo la propia Aide, eh, de pechito para que para que pegue de home run, así que pues esa fue la parte más entretenida de esta de la mañanera de ayer que rompió el récord. Y vámonos a Europa, Maca, porque ahí vaya que están calientes las cosas, eh, tanto en lo político como en lo económico, eh, en Italia, por ejemplo, ya finalmente se aceptó la renuncia del primer ministro Mario Draghi, se programaron elecciones. El Banco Central Europeo decidió subir su tasa de interés por primera vez en 11 años para hacer frente a la ola inflacionaria. Si hay una buena noticia es que después de 10 días de corte se reanudó el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream aunque la Comisión Europea ya está estudiando opciones para no depender del combustible ruso, porque saben que en cualquier momento se lo pueden cortar.
0: Oye, pues ahora sí, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, disolvió el Parlamento y pues va a haber elecciones anticipadas en un plazo máximo de 70 días. La verdad es que sí están calientes las cosas por allá, seguro viste también pues el discurso de Boris Johnson en el parlamento y cómo se despidió, qué nivel, qué bárbaro
1: lo que pasa es que Europa están en plan de éramos muchos y parió la abuela o están en ya diciendo güey ya con tanta bronca, ¿no? porque la inflación los combustibles, Italia en crisis Gran Bretaña sin primer ministro Ucrania en guerra, eh, como que ya se les olvidó que el COVID también anda por ahí en la quinta ola, ¿no? con tanta cosa
0: no, ya lo andan ignorando de plano porque no pueden con tanto, Javi eh,
1: en, en Frankfurt el Banco Central Europeo subió su tasa de interés medio punto porcentual para frenar la inflación en la zona del euro. Habían dicho que subirían las tasas por un margen menor, pero al final el banco explicó que pues evaluaron de nueva cuenta el riesgo de la inflación y tuvieron que ponerse más agresivos.
0: Y en cuanto al gas, bueno, pues la actividad de este gasoducto Nord Stream volvió casi al 40% de su capacidad, que es similar al que tenía antes del cierre por mantenimiento según la empresa operadora. La Comisión Europea propuso este miércoles un plan para reducir en 15% el consumo de gas en la zona euro, que incluye limitar la calefacción de ciertos edificios, aplazar el cierre de las centrales nucleares y promover ver que las empresas reduzcan sus necesidades estamos por muchos frentes llegando al límite aquí con el agua allá con el gas así andamos todos Jan.
1: así es y luego pues ya eh, a unos meses de que empiece el invierno no que eso va a cambiar la situación de manera dramática sobre todo pues porque Rusia sigue teniendo el control de la llave y allá en Rusia el vicepresidente del consejo de seguridad Dmitry Medvedev que es el títere de Putin Advirtió que como resultado de los acontecimientos actuales, Ucrania está en riesgo de perder lo que le queda de soberanía estatal y desaparecer del mapa. Sabemos que eso es lo que quisieran los rusos, no simplemente anexarlo, pero pues la situación se vuelve cada vez más complicada.
0: Y es lo que llevan intentando hace mucho tiempo, más de lo que pensaron los mismos rusos. Así las cosas por el viejo continente. Y de regreso a nuestro país, pues desde ayer al mediodía los trabajadores sindicalizados de teléfonos de México están en huelga por presuntas violaciones del contrato colectivo de trabajo. El sindicato denunció que existe subcontratación en Telmex y que la empresa ha incumplido con el compromiso que hizo hace tres años, eh, que era ofrecer Casi 2.000 vacantes.
1: Y dicen que la plantilla de trabajadores se ha reducido. Esto está afectando la calidad en el servicio. No sé si sea posible afectarla más, pero ese es otro tema. Eh, y que también pues Telmex estaría perdiendo participación en el, en el mercado. Los huelguistas dicen que la empresa impuso medidas coercitivas como retención de salarios y de otras prestaciones. Eh, como que a estas alturas una huelga de telefonistas parece algo del siglo pasado, pero en realidad es un problema, ¿no? Porque los telefonistas pues ya no nada más son los que te arreglan la línea, también son los que te ponen la fibra óptica del internet.
0: Sí, para que sí se preocupen, porque ahorita que lo est estamos diciendo, muchos de los que nos escuchan están como de, ¿telefoqué? ¿No? que ¿Para qué sirve? ¿Qué está pasando?
1: te imaginas la que estaba conectando ahí las clavijas en la, en la central, ¿no? Con los audífonos.
0: exacta O la señorita de Me Comunica, por favor operadora No, bueno, para que ubiquen, pues también les ponen la fibra, la fibra óptica. Pues comenzarán las mesas de diálogo para ver si se logra una solución lo más pronto posible y ahí estará la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, Javi.
1: Ahora, también el tema del Internet es aquí lo que pone, digamos, el elemento de por qué esta huelga es distinta a las anteriores. Antes una huelga de telefonistas pues simplemente te cerraba el, el servicio eh, en este caso, según Telmex, eh, dice que puede garantizar la continuidad de los servicios por la tecnología que tienen, que eh, les permite contar con una red que opera de manera autónoma. O sea, también el mercado laboral dentro de este gremio se está transformando.
0: Ahora, sí es un gran acontecimiento, porque la última huelga que hay registrada en Telmex, eh, pues fue en 1985. No te quiero dar donde más te duele, Javi, pero eso fue un año antes de que yo naciera.
1: Pues eh, fíjate, justo ahí, justo ahí, porque yo me acuerdo que en 1985, pues el Internet eh, era cosa de los futuristas, ¿no? Y de los que fantaseaban con, con la ciencia ficción. Eh, pero de ese tamaño, digamos, es el, es el problema, porque a veces es una industria que se nos olvida que, que ahí está, pero que a final de cuentas la forma en la que ha ido, eh, en cómo se ha ido transformando, pues es lo que representa un riesgo actual si se ponen en, en huelga. Eh, bueno, Maca, de ahí nos vamos a Guadalajara, eh, a Jalisco, porque allí está el caso de eh, la agresión contra la activista Luz Raquel Padilla. Un juez decretó prisión preventiva a un sujeto identificado como Sergio Ismael por los delitos de lesiones, amenazas y delitos contra la integridad de Luz Raquel Padilla, según el subsecretario de Seguridad Federal, se abrieron dos carpetas de investigación por la muerte de Padilla, una por feminicidio y otra por lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad.
0: Para entrar en contexto, esta mujer murió el martes por las quemaduras recibidas el sábado 16 de julio, cuando un grupo de personas la rociaron con alcohol y le prendieron fuego en un parque cerca de su casa en la colonia Arcos de Zapopan Jalisco, es terrible este caso Javier.
1: Sí, pero eh, la persona que está detenida no está detenida por eso sino más bien porque lo están acusando de que presuntamente agredió y roció con cloro a Lu Raquel Padilla porque se le cayó una cubeta y mojó a su perro, esta persona también es sospechoso de escribir amenazas contrapadilla en las paredes del condominio donde vivían y ya estaba denunciado previamente por ella.
0: Lo que los vecinos afirman es que pues Luz Raquel denunció previamente a este sujeto y que había solicitado medidas de protección mismas que no le fueron otorgadas por la autoridad y esta historia es la misma y solo cambia de personas, Javier. ¿Cuántas conocemos así? Habían denunciado, habían hecho, habían pedido protección, no se les escuchó y hoy... Están muertas.
1: Y este caso que ha eh, cobrado más prominencia, pues porque Luz Raquel, de 35 años, era activista de derechos humanos de la red Yo Cuido México. Y este caso, pues también nos, nos recuerda, por ejemplo, eh, a uno que ocurrió en, en marzo en Nuevo León, el de una joven de 24 años que fue secuestrada, violada y quemada. Eh, ella sobrevivió, pero sus agresores están en la impunidad. Y entonces no nos deje el tema de la violencia de género, ¿no? Hablábamos también apenas eh, el otro día del caso de Devan Escobar.
0: Sí, y mira, quisiera hacer un, un recuento porque del 1 de diciembre del 2018 al 30 de junio pasado, en nuestro país se han registrado... 3, 560 feminicidios.
1: En este caso, eh, Maca, yo también creo que vale la pena recordar un dato que comentábamos aquí cuando platicamos de la encuesta de, de percepción de seguridad que publicó el Inegi mm -hmm. de la ENSU. Lo dijimos hace un par de días, pero vale la pena repetirlo y vale la pena tatuarnos el número, ¿no? Y una encuesta diga que 6 de cada 10 hombres mexicanos se sienten inseguros en su municipio, pero cuando cuentan a las mujeres son 7 de cada 10 o más de 7 de cada 10.
0: Sí, mucho, pero mucho más inseguras, no tienen una percepción de inseguridad mucho más grande que la que tienen los hombres y es por algo y tenemos, tenemos razón Javi Y voy a cambiar de tema Javi Porque es viernes y necesitamos empezar a aliviarnos Y soltar un poco el cuerpo Y decidir juntos si cancelamos o no a Kylie Jenner
1: Parece falso, pero es
0: real y es que, a ver, hay quienes utilizan su auto para moverse en distancias muy cortas y está mal. Pero después llega Kylie Jenner, la menor de las hermanas Kardashian, pues hizo lo siguiente. Y es que usuarios en redes sociales la están acusando de ser criminal del clima por la costumbre que tiene de utilizar su jet privado para hacer vuelos, Javi, no de media hora. No de 25 minutos, no de 40, sino de 3 minutos. ¿Qué es esa ridiculez?
1: No, es que la verdad es que aquí sí no se midieron. En la cuenta de Twitter Celebrity Jets eh, apareció que Kylie Jenner y su novio Travis Scott viajaron de Van Noyce a Camarillo, en California. Eh, es un tramo que en carro llegas en 40 minutos. En avión lo hicieron en 12 minutos, pero de los cuales 9. Eh, fueron para maniobras de despegue y aterrizaje, o sea, tiempo efectivo de vuelo sí fueron esos tres minutos. Y lo que llama la atención, pues Kylie Jenner, que es dueña de una empresa que vende cosméticos veganos, pues muy vegana y ambientalista, pero luego andas ahí contaminando en tu jet privado.
0: Pero muy en su avión. A ver, lo que dicen es que volar este tipo de aeronaves durante, por ejemplo, una hora, puede suponer la creación de unas dos toneladas de dióxido de carbono durante una hora y esta mujer ahí anda usándolo para tres minutos oye, ¿te duran más tiempo tapados los oídos después de un vuelo que eso Javi?
1: Lo que pasa es que bueno el jet privado es considerado el modo de transporte más contaminante, eh, sobre todo por la relación que hay entre personas movidas y las emisiones que, que generas, o sea en este caso dos personas movidas contra las emisiones que genera el, el jet, eh, la verdad uno puede decir que qué flojos eh, digo, qué tontos también eh, por, por andarse balconeando de esta manera, pero yo creo que aquí la, la tontería, Maca, no es irse en avión. Si hubieran ido en helicóptero, para empezar te deja más cerca porque no tienes que ir al, del aeropuerto y contaminas menos.
0: Pues mira, si hubieran ido en coche y mejor en uno eléctrico, si ya es vegana, si hace cosméticos libres de crueldad, bueno, pues que también sea eh, menos cruel con el medio ambiente. Ese es mi punto final, Javi. Y también ese es el punto final del Daily esta semana.
1: Bueno, sí, porque nos tenemos que ir a jalar, ¿no? No es como que aquí tengamos eh, jet privado ni que tú y como Kylie Jenner y Scott Travis tú y yo platicamos de si nos movemos en tu jet o bueno, el mío. Entonces, eh, pero bueno, pues ya ves cómo les encanta fantochar a estas a estas gentes. Vámonos, Maca, que ya es viernes, ya se acerca el fin de semana. Y por aquí nos escuchamos el lunes.
0: Que se, que se cuiden mucho, eso sí, se los pedimos, por favor. Todavía, todavía. Yo siento que muchas veces he dicho, es el último, Jalón. Espero que lo sea, pero pues hay que seguirnos cuidando. Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿en dónde te encuentran?
1: Ahí estamos en Twitter y en Instagram, en arroba jagarza ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca bajo online. Que tengan un gran fin de semana. Y nosotros aquí los esperamos en el mismo Daily de siempre, el próximo lunes, desde muy temprano.
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple